0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Wir haben ein voraufgezeichnetes Gespräch, was wir jetzt vorziehen können. Wir bleiben so ein bisschen im Me Metier drin. Oder, Herr Fuchs, sind Sie wieder da? Ja. Nee, das ist kein Genuss. Wir versuchen es dann mal einfach nur per Telefon. Ja, per Handy versuchen wir es gleich bei Ihnen. Und jetzt nicht per Comrex, wie das ja bei uns nur heißt. Wir haben ein voraufgezeichnetes Gespräch. Ein bisschen im Metier bleiben wir. Es geht weiter um Oper. Die Sängerin Annette Dasch, sie steht auf den großen Opernbühnen dieser Welt. Von Bayreuth über Tokio bis New York. Die Berlinerin, sie hat eigentlich einen vollen Auftrittskalender. Doch die Corona-Pandemie hat auch bei ihr für viele große Striche im Auftrittskalender gesorgt. Viel Zeit, vielleicht viel Leerlauf? Das konnte ich Sie heute fragen, kurz vor der Sendung für unsere Reihe über Corona-bedingte Ungeduld im Kunstbetrieb. Ich habe die Sopranistin nach der ersten szenischen Probe in Amsterdam erreicht. Dort wird sie demnächst die Rolle der Gita singen in Alexander Zemlinskis Oper Der Zwerg. Und ich habe Annette Dasch gefragt, wie es ihr geht, wenn sie jetzt endlich wieder auf der Opernbühne steht nach so langer Pause.
0: Es ist irgendwie interessant zu beobachten bei mir selbst, dass ich jetzt gar nicht so, als es dann wieder losging, so dieser sentimentale Schub, der blieb irgendwie aus. Dieses, ach, oh, endlich, endlich dürfen wir wieder und so. Es war eigentlich eher eine relativ pragmatische Geschichte, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht hat auch dieses oktruierte Verbettel quasi dazu geführt, dass man doch auch gemerkt hat, das ist nicht, sagen ja die Leute immer so, ist ja schön, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, ja. Also das ist nicht ein Hobby, was man macht, weil man es gerne macht, sondern es ist einfach meine Arbeit. So das ist gut, dass ich die jetzt wieder machen kann. Und ich mache sie auch mit Freude. Aber es ist jetzt nicht, dass ich da sitze und sage, ich habe mich so gesehnt nach diesem oder jenem, sondern es ist einfach eine Arbeit. Es wird einfach gemacht, es wird gut gemacht und es macht Freude. Genau. Und natürlich, es ist ja sowieso auch noch nicht so, dass man vor vollen Sälen spielt. Ja, also Ich habe zum Beispiel neulich ein Konzert gesungen in Budapest, da war niemand im Saal. Gar, gar niemand, obwohl gleichzeitig bei der Europameisterschaft irgendwie die Stadien voll waren, auch in Budapest. Das war ein bisschen seltsam, aber andererseits, ja, dann ist man einfach auf diese Musik sehr konzentriert und auf das künstlerische Handeln. Das ist auch
1: eine Qualität. Und das wurde dann wahrscheinlich wenigstens gestreamt? Ist das so eine ja, Art das Alter wurde gestreamt. Ja, ist mhm. das so eine Art Alternative, die Sie da für sich entwickeln, entdecken vielleicht auch wieder? Annettes Dasch-Salon kennt man ja nun noch aus dem Fernsehen. Ihr Format, das gibt es ja nun in der alten Oper Frankfurt auch weiter. Weichen mhm. Sie dahin aus oder wird es für Sie nach diesen Monaten der Ungeduld doch wieder ein Weiter-so-geben wie vor Beginn der Pandemie. Was meinen Sie? Was ist Ihre Prognose für Sie selber?
0: Das ist eine gute Frage. Ich also habe natürlich ganz intensiv nachgedacht über diese, es gab ja auch unendlich viele Online-Angebote von Theatern, aber auch von Künstlern privat, was die gemacht haben und so. Klar, ich habe natürlich Ideen auch für Formate und so. Ich finde nur eigentlich das schade, dass das sozusagen aus einer Not heraus. Passieren muss und dann quasi als Alternative zu dem eigentlichen Arbeiten auf der Bühne stattfinden soll. Das finde ich irgendwie schade. Also für mir war ja immer wichtig, auch bei dem Dachsalon oder beim Moderieren überhaupt, dass das dazukommt, ja. Und nicht so ein, naja, weil man nicht mehr so kann oder möchte oder sowas, fängt man jetzt an zu moderieren. Da ist die Ausgangslage eine andere. Verstehen wir, was ich meine?
1: Kann man gut verstehen. Wie ist denn das jetzt, wenn Sie nach Bayreuth zum Beispiel schauen? Da kann man, wer will, ja morgen auf Dreisatz sich den neuen Holländer angucken, die neue Inszenierung. Da hat nun vor einer Woche der Bass Günther Greusböck die Notbremse gezogen, hat gesagt, nee, den Votern, den stemme ich nicht auf der Bühne. Und die Festspielchefin Katharina Wagner hat gesagt, ihr möchte in Bayreuth beste Qualität abliefern und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren. Und wenn wir nach Olympia schauen, da schwächeln ja auch ganz weltberühmte Tennisspielerinnen oder Turnerinnen. Wenn wir das jetzt mal übereinander übereinanderlegen, Frau Dasche, sind vielleicht die Ansprüche an die Aufführenden gerade zu hoch? Also unterschätzen wir den Stress, den Ko Corona auslöst?
0: Das glaube ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Corona, dass diese lange Pause das bewirkt. Also erstens, der Günther war ja eigentlich derjenige von uns, der am allermeisten immer zugesungen so hat. Ich glaube, es kann für so eine Absage viele, viele Gründe geben und natürlich wird man die, sowohl bei den Sportlerinnen als auch bei Sängern und natürlich wird man die wahren Gründe oder wie sich das herleitet, vielleicht selber auch gar nicht immer so schnell begreifen. Also ich glaube, dass das ein längerer Prozess ist, im Nachhinein zu sehen, wieso konnte ich da in Tokio nicht meine Leistung abrufen oder so. Und viele von uns sind ja eigentlich so viel unterwegs, dass sie sozusagen dieses Zuhause-Sein und zu Hause etwas zu erlernen oder erarbeiten gar nicht trainiert haben. Ja, sondern es gibt Sänger, zu denen Günther zum Beispiel auch dazu gehört, die sind ständig unterwegs. Die sind hier da und hier da und die haben wahrscheinlich so ein Netzwerk, wo sie wissen, okay, jetzt, ich habe jetzt gerade Proben in München, dann weiß ich in München, da kenne ich den und den Repetitor, mit dem mache ich dann irgendwie was aus und arbeite mit dem für dann und dann vor. Ja, also sozusagen dieses Netzwerk aus Vorbereitung on the road, ja, das ist für viele von uns Alltag und ich ich kann mir vorstellen, wenn das wegfällt und man auf einmal zu Hause steht, so ganz allein vor dem Flügel und da ist irgendwie kein Pianist, dann ist vielleicht auch das Üben und das Lernen nicht so attraktiv. Oder also bei mir war das zum Beispiel so. Ich hatte mir am Anfang der Pandemie gedacht, oh, ich könnte jetzt eigentlich mal die und die Partie einfach mal so lernen. Und ich habe nichts gemacht, gar nichts. Ich habe einfach nicht einen Ton gesungen. Ich musste auch nicht, ja. ich musste jetzt auch keinen Wotan lernen in der Zeit oder so, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, oh es hat mich nicht dahin gezogen. ja. Und dann eigentlich erst, als dann der Auftrag wieder kam, dann habe ich natürlich angegart und das war schwer. Also ich brauchte, ich würde sagen, ungefähr zwei Wochen, bis ich sozusagen im privaten Training wieder in so einer Singstimme drin war, dass ich sagen kann, so jetzt kann ich wieder einen ganzen Abend 90 Minuten oder länger durchhalten, ja.
1: Frau Dasch, das klingt alles fast schon so ein bisschen abgeklärt. Wo ist denn der Moment, dass Sie sagen, endlich, dass ich das jetzt doch noch mal wieder erlebe, das fühlt sich super gut an in Amsterdam?
0: Ja, also das war für mich war das wirklich ganz Besondere im vergangenen Frühjahr oder wann war das jetzt? Im Juni, da hat die Oper Amsterdam ein Stück auf den Spielplan gesetzt, von dem vorher gar keine Rede war. Die ersten Menschen von Rudi Stefan. Ein Vier-Personen-Stück. Adam, Eva, Kain und Abe. Fantastische Musik. Nie aufgeführt oder kaum aufgeführt. Mit dem Konzert Orchester und da hier zu den Proben zu kommen und mit Calix Sobieto und François Xavier Roth ein fantastisches Team vorzufinden und dann diese Oper sich Zentimeter für Zentimeter gemeinsam zu erarbeiten, dieses Stück, was keiner je gemacht hat. Und da war ganz stark diese Dankbarkeit über die Möglichkeit, dass etwas gefunden wurde, was wirklich realisiert werden kann und was auch tatsächlich dann vor Publikum, zwar wenig, aber doch vor Publikum aufgeführt wurde. Und das war für mich wirklich ein ganz großes Geschenk. Und ich sage also, das wäre ja auch gar nicht passiert ohne Corona. Und das war so eine tolle und bedeutende Arbeit. Aber eben, da habe ich eben gemerkt, für mich persönlich, das war schon immer so, mir ging es eigentlich nie darum, sozusagen mich vor Publikum zu präsentieren. Das ist nicht mein Motor. Das ist für einige Motoren, und ich will es auch gar nicht bewerten, es ist nicht besser oder schlechter, für mich auch immer der Motor, sozusagen mich um diese Stücke zu kümmern oder also, mich da reinzuknien, zu knien, ja? so eine Zwiebel zu häuten, zu gucken, wie geht dieses Stück, wie geht die Geschichte. Und dieses Arbeiten miteinander mit so einem tollen Team an so einem Stück, das ist eigentlich das, was mir wahnsinnig gefehlt hat. Das Arbeiten im Team. Und dieses in den Probenraum zu betreten und ins Gespräch zu kommen über andere Themen als Kochrezepte, Kinder, Ausflüge, die man noch Corona-konform machen kann, sondern sich über Harmonien zu so unterhalten und über diese Dramaturgien und Psychologien und was da alles so kommt. War wirklich ein Geschenk.
1: Arbeiten am Werk und in einem echten Team. Die Sopranistin Annette Dasch war das in unserer Reihe über die Corona-bedingte Ungeduld im Kunstbetrieb.